0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁学文。大家中秋愉快希望大家中秋节月饼没有吃太多，体重增加啊！时间真的很快，我马上要进入第一百集了。其实真的非常感谢啊，所有的听众大家的支持。如果大家最近啊有什么问题想要特别来问我的，可以在 Podcast 的下方啊留下你的问题。那在第一百集的时候，我会特别哦播出一段时间，跟大家针对这些 Q&A 哦做一些近距离的对答，还是照例啊。今天我们来看一看啊，即使是中秋节过去一个礼拜，全世界有没有发生什么重要的财经新闻？我今天呢要推荐的两则新闻，一个是跟产业有关啊，半导体；一个是跟英国有关啊。大家都知道中秋节一开始我们就看到英国女王伊丽莎白二世逝世,世,世了啊。首先第一则新闻呢，九月一号啊，美国拜登政府又祭出了新招。它进一步限制向中国、俄罗斯出口高效能运算的高端图形处理器 GPU， 还有人工智慧的 AI 加速器。那我们看到 NVIDIA 跟 AMD 股价马上下跌。可是9月6号，中国反击了。中国政府主席习近平哦，在中央深化会议强调，我们要集中力量办大事。可是呢，美国领军的 Chip 4，9 月初就要举行筹备会议咯，看起来哦，半导体的产业的对峙哦，方兴未艾。那美中之间越来越激烈的科技战，台积电会不会受到影响？台湾怎么办啊、哦？我不知道啊、呃，但是我们看看这个文章要怎么解读。那第二则新闻我要讲的是英国啊、哦，就像我刚才提到的， 9月8号啊、哦，台湾的中秋假期的第一天，我们就看到伊丽莎白女王饿死哦，死死了。可是9月6号，他的新的这个所谓的首相啊、哦，叫 Liz Truss， 才刚刚接任。所以英国真的是雪上加霜。那认真说起来啊、哦，拖后的英国其实衰运连连哦，伦敦金融中心的地位摇摇欲坠，通货膨胀一马当先的飙升，政治人物走马看花，连安定人心的伊丽莎白女王都已经离去。那这个新首相能不能扭转乾坤？其实全世界都在看。第一则有关半导体的，我要引述的是 CNBC 哦， CNBC 说的是呢，美国政府限制晶片对华销售后 ，NVD i i a 股价下跌。路透社的标题写的则是，美国对 NVIDIA、AMD 的晶片限制被视为是可以提振中国的竞争对手，真的假的？路透社比较乐观哦。布伦伯的标题写的则是，南韩表示正在讨论怎么加强跟美国在晶片方面的合作。其实中美科技的脱钩哦，真的越演越烈。其实从九月份以来哦，中美大战的连锁效应风暴不断加强。然后连 NVIDIA、AMD 都被拉进来了。那 GPU 可能很多人不是太了解，其实 GPU 在所谓的视频游戏哦，还有数据中心这一块扮演非常重要的角色，而它的单价是比较高的。所以 NVIDIA 跟 AMD 呢，虽然也很压抑，不过这个我真的觉得是一招见效哦。因为长期而言，它可以封锁中国 AI 高速运算技术的应用的发展。而且虽然牺牲啊、哦，叫 NVIDIA 跟超威，可是美国看起来是就是非要把你打死不可哦。那全球经济的衰弱和疫情不断再起哦，美国政府对中国还是炮火猛攻哦，其实看起来要遏制它半导体的决心是很强的。那这里面我觉得有三个比较重要，值得我们关心的。第一个就是说呢，这个晶片法案啊、喔，有附带一个获得补贴的厂商，你拿了我美国的钱，你就不准在中国投资28八纳米以下的制程。所以台积电，你如果拿在美国的钱就不能。另外十4纳米以下的设备不准输入中国。还有呢 ，Chip 4要加快去运作、喔。那为了用于开发哦、喔、，EDA 也开始被限制。所以呢，其实现在美国的公势哦，看起来越来越收紧。那这个严控 NVIDIA 跟 AMD， 加上本来 CPI 就是美国的、哦、Intel 跟 AMD， 所以呢，其实中国在半导体产业确实是腹背受敌，而且更重要的是 NVIDIA、哦、在全球的 GPU 绘图处理器上面的市占率哦高达七成到八成，而且在游戏市场称霸。所以呢，这个东西一被限制之后，虽然中国号称也有十多家 GPU 啦，像什么华为啦、兆芯啦、飞腾，不过相对这个 AMD 跟 NVIDIA 技术还是有差的。所以这样的情况啊、哦，会让很多国际大厂，就算你有搭载 NVIDIA 的 GPU， 你就不可以卖到中国咯。所以呢，包括一些台商也会受到影响啊、哦。那除了在电竞游戏之外啊、哦、，NVIDIA 近年呢，其实主要 GPU 的技术是在 AI 战场上领先群雄。可是大家知道 ，AI 其实代表的是未来嘛，除了电动车之外。然后还有呢，其实半导体产业也表示呢，这一次事件跟之前制裁所谓的华为、中心也不一样，因为华为跟中心就算被制裁哦，全球市场的规模是不会变的，只要手机跟笔记本电脑卖的够多，台积电及跟台湾的科技半导体不会受影响。不过这一次 ，NVIDIA 跟 AMD 的这个 GPU 一旦不能销往中国，那中国业者没办法采购白牌系统，也没有办法在中国销售，包括像 A 1 0 0啦、H 1 0 0甚至 MI 2 5 0这些 GPU 的系统产品，那整个出货量就会大减。那那供应链当受到影响，那台积电就会受到影响啊。那这里面包括台湾的一些封测大厂啦、窄版的三雄啦，甚至磁浮器都会受到影响。那另外第二个就是我们要看 chip four，chip、哦、four 呢，最近我们发现哦，南韩一直在放话，透过他们的四大报之一《东亚日报》一直在跟美国说啊，你不要限制我在中国的扩充。那当然，因为它是 memory 嘛。那据称呢 ，Chip Four 的会议在9月份就会召开。那这个时机也非常巧妙哦，南韩呢本来就比较爱国，所以他们敢跟美国要东西。那日本就不要说，哦，日本早就在7月份的时候有一个2加二会谈，跑到华盛顿哦，和美国要一起启动2纳米半导体的制程。然后我们也看到，三送的副会长李在镕的动作也频频哦，他跑到德国慕尼黑宣誓哦，要仿效他父亲29年前在慕尼黑的宣誓革新。然后呢，又跑去了荷兰啊、法国啊、英国、啊。而且拿着钱呢、哦，口袋里装的是资本运作的利器，所以闪送会不会透过已经投资十年的 SMO， 甚至 NXP 去达成一些战略的布局？其实台湾也要特别注意哦。那我们再看看美日韩的 Chip f o r 到底为什么那么重要啊、哦？虽然台湾讨论不多。第一个呢，除了资讯交换之外，它可能对你的出口跟投资也会有一些限制。第三个就是政府政策的协调，所以对半导体有没有影响？有影响。那我们当然看到台湾最近有一些动作啦，就是成立什么数位发展部吧，或国科会。也希望啊、哦，产官学能好好合作，因为护国神山半导体得之不易。那在区域分化的今天啊、哦，尤其很多国家把半导体当作所谓的国安产业，那美国又开始在推动科学跟晶片法案，又要求你去美国盖厂。那这所有的过程就代表说呢，其实半导体未来哦面临的这个情况其实越来越复杂。所以台湾到底怎么样啊、哦？能够在不要牺牲中国市场或者牺牲中国市场之下找到另外一个发展中间，其实需要政府的智慧了。不要只会选举，赶快想一想产业政策是什么。第二个新闻有关英国的，第一个我要引述的是 CNN。CNN 对于呃、uh, Liz Truss 接任首相、uh, 他认为应该可以安然度过风暴了。伦敦金融时报是说呢，他一千五百亿英镑的能源计划其实很关键，要观察。那华盛的邮报、uh, 说的是美国伊丽莎白二世去世，让大家很震惊。对这个日不落帝国的往日辉煌啊念念不忘，所以英国一直弥漫一种衰落主义，也是因为这样，他一直希望能够在经济上面不要落后别人。不过现在看到伦敦金融中心也开始在往下走嘛，那 t r u s t 这一次能够赢得这场比赛，很大原因来自于他比较积极的性格，因为对手是有一个英国末日论。但是他一直强调，英国是有美好的未来的，所以呢，对于很多的英国老百姓来说，还是相比较 promising。不过，你如果听过 l i a v Trust， 的政界人就会知道，他其实是柴切尔夫人最忠实的信徒。他一直呼吁啊，要改变英国的低迷经济，摆脱所谓低增长、高税收的社会形态。对他而言，这是一个不得不的选择，也是一个政治正确的选择啊、哦。那不会有人愿意生活在一个会把你的这个收入拿走一半的社会，就是现在的英国税收很高、哦。不过。我觉得他眼前有三座大山很难跨越。第一个、哦、大家都知道他是自由主义思想，那你这样的本能，怎么用干预政策去应对当前的通货膨胀？第二个，现在越来越多的公众啊、哦、不满意政府，那他要怎么打赢2 0 2四年的国会大选？第三个，面对这么一个精神萎靡的英国以及四分五裂的保守党，你怎么让自己不会像无头苍蝇一样四处碰壁找不到方向？当然了、啊，这个女首相的政绩很多、哦，但众所周知。提出政见和落实政见有巨大的鸿沟。我们从台湾看就知道，选举的时候讲的都很好听，反正选完之后也不理你啊。那面对这么一个老太龙钟又不肯面对现实的英国，脱欧以来的经济折磨就是一个例子。从脱欧时的欢欣鼓舞，今天的满目疮痍，凸显出来就是衰落主义的不甘心和不愿面对现实的英国丑态。那 C N N 呢，当然也不看好，他觉得 This Trust 从 o h n s o n 手上接的就是一个烂摊子啊、哦。那更不要说英国现在两位数的通货膨胀，拍徊不去的经济衰退，躁动的劳工，还有吓人的能源账单。所以英国的企业跟家庭其实生活都很苦。那我个人哦，给 l i t Trust 有几个建议：第一个，衰落帝国留下来的陋习法规要赶快反转；第二个，经济发展绝对是值得分力一波的唯一道路；第三个呢，诡谲多变的地缘政治跟全球衰退，短期之内难以回避，你要正面迎战。那往内来看呢，你去过英国人都知道，他们建设是很难做的。你譬如说一棵树就可以毁掉一栋大楼的建造，一群海鸥也可以阻碍整个核电厂的建设。那还有呢，政治人物总是干一些损人不利己的勾当啊，这个跟台湾也很像。所以呢，否决权泛滥,滥，民粹盛行，所以当然就是基础建设都不能改变嘛，啊。所以你现在去看它的高铁、地铁、高速公路都很旧了。然后呢，另外呢，往外看。虽然英国已经完成脱欧，不过经济发展呢，一直呢很难摆脱欧洲大陆。从食品、日用品到科技、到能源都一样。虽然英国没有像德国那么依赖俄罗斯天然气，不过也蛮依赖的。所以呢，他们通货膨胀也很严重。那你这样子怎么透过一些经济政策来改革，成为第二个柴尔契尔夫人？大家都在看。那最重要呢，是他当过外相哦，他曾经立足英国加入 CPTPP， 也在 o c u l s 的时候，英美澳三方联盟中积极奔走。所以你怎么在外交对美关系跟印太区域突破有聪明的外交手腕，也是下一个英国能不能从日不落帝国重返荣景的一个最重要的观察点。那照例呢，我今天要推荐一下《经济学人》哦，最新一期的也是写英国，很巧。哦。在欧洲版本的《经济学封面设计上，我们看到满目疮痍、惨不忍睹的背景，前面是一个背着包包啊、哦，往我们这个方向走来的 Leith Trust 啊、哦，当希望他成功了，看起来在笑啊、哦。上面一排白色大字：英国新首相能不能修复英国啊、哦？在全球版本的封面故事里，《经济学人》强调了正在等待 Leith Trust 接任首相后需要处理的艰难工作。如果这个英国新首相想让英国摆脱成就的基习，就必须避免只说不做的激进主义形态。国家的卫生服务一直很混乱。火车和法院也因为罢工陷入瘫痪，但最重要是飙升的能源价格，还有生活成本的危机，非常需要明确的政策去整治。这个新的女首相 Liz Truss 能不能成为柴切尔夫人 2.0？ 然后帮助英国的家庭支付取暖的费用的新计划，是他在反对纾困立场上的一个最新逆转。他的实用主义看起来还算明智，但不应该意味着不计后果的放弃自由市场的原则和财政责任。总而言之，英国正在一个转型的关口，我们还是希望他成功啦。整个欧盟如果承诺，其实从英国的观察就可以看出一二二。以上就今天我想跟大家分享有关过去一个礼拜啊有关全世界比较重要的一些财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。